0: Alguns teólogos dizem que todo desejo do homem, todo desejo do ser humano, no fundo, no fundo é um desejo de Deus, é um querer, Deus é a eternidade, nós viemos de Deus e somos sempre atraídos por Ele, para Ele, Toda sede que nós sentimos, no fundo, do fundo, é uma sede de algo muito maior. Nós nos saciamos com água, mas há uma sede muito maior. É a sede de Deus. Quando nós sentimos fome, no fundo, no fundo, é uma fome de Deus. Nós nos saciamos com comida, mas há uma fome muito maior, que é da alma. É uma fome de Deus. Os nossos desejos, impulsos carnais... Que todo ser humano tem no fundo, no fundo é um também uma busca por Deus. E quando nós ficamos só na dimensão humana de saciar esses desejos, nós estamos numa vida aquém do que podemos, porque nós podemos mais. Nós nascemos para mais, nós nascemos para estar para nos saciar em Deus muito maior. E às vezes nós ficamos no nível dos instintos de matar a fome do corpo, a gente fica, nesses às vezes, limitados naquilo que o mundo nos oferece e é insaciável, é insaciável, porque nós vamos sempre voltar a sentir fome, sempre voltar a sentir sede, e, às vezes, os exageros é porque nós não encontramos ainda a plenitude nesta vida de estar com Deus e nos exageramos. Temos os nossos exageros que pode ser também um querer é, Deus sem encontrá-lo e se afogar nas coisas deste mundo, nos vícios. No fundo, no fundo, tudo aquilo que a gente busca enquanto ser humano, no fundo, no fundo, é uma busca por Deus. Porque se fosse uma busca só por aquilo que este mundo tem, seria muito pouco, porque tudo desse mundo é finito tudo nesse mundo se acaba, tudo nesse mundo passa, tudo passa, imagina você colocar toda a sua vida em comida que acaba, em água que acaba, em prazeres carnais que acabam, será que sua vida está só nisso? Seria muito pouco, seria realmente muito pouco, nós nascemos para mais, e na primeira leitura do profeta Isaías, o contexto é o seguinte, o povo está no exílio na Babilônia e, perceba o convite de Deus, é um convite de esperança para um banquete. Deus convida o povo para um banquete, essa leitura é belíssima. É, Isaías, capítulo 55, dos versículos de 1 a 3. Ó oh, vós todos que estáis com sede, com sede, olha só a expressão, que estáis com sede, Vinde as águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde, comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga, tudo de Deus é gratuito, não se paga nada, nós pagamos caro pelas coisas do mundo, as coisas de Deus são totalmente gratuitas, sem nenhuma paga, por que gastar dinheiro com outra coisa, que não o pão, desperdiçar o salário, senão com a satisfação completa? a satisfação completa, é possível em Deus, alcançando essa plenitude, ouve-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo, inclinai-vos ouvido e vinde a mim, vinde a mim, todos nós estamos indo para Deus, e às vezes nós não sabemos, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a a Davi, olha que leitura mais profunda é essa. No Salmo também a gente escutou. Vós abris, a vossa mão prodigamente, saciais todo ser vivo com fartura. Esse é o nosso Deus. No Evangelho, no Evangelho nós temos também um dos evangelhos mais conhecidos. Que no fundo, no fundo está falando disso, está falando é, desse tema, desse banquete da vida. Agora é o Cristo. É Ele que convida para este banquete. É o próprio Cristo. Eu gosto muito dessa, dessa imagem do banquete, da mesa. Não é maravilhoso a gente consagrar a mesa, ter a mesa como espelho do banquete da vida. E aqui nós temos é, Jesus Cristo que vai para um lugar deserto. O deserto é o um lugar árido, é o um lugar da travessia, é o um lugar da busca... O povo de Israel atravessou o deserto, e ali está Jesus, e o povo foi ao encontro de Jesus. Jesus sente compaixão daquele povo, e eles têm fome. Mas eles vão atrás de Jesus não só pelo pão material, mas pelo pão da vida, pelo alimento que Jesus Cristo tinha para oferecer, da alma. Algo os, os fazia buscar Jesus Cristo, algo muito maior do que simplesmente a fome de alimentos, de comida. Nós também temos fome de comida, evidentemente, mas há um algo mais. Eles foram em busca desse algo mais. E chegando ali, Jesus sentiu compaixão. Chegou ao entardecer, os discípulos disseram, não temos comida para esse povo todo? Vamos mandá-los ir embora para que eles comprem aqui no, nos povoados? Jesus Cristo disse, não, não. E aí os discípulos disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes. O que significa isso? Cinco pães e dois peixes. O número cinco, dois, sete. Então, nós temos o número sete, que significa a completude, né, a plenitude né, do que vocês têm, o, né, representado nesses cinco pães e dois peixes, do que vocês têm, a partir disso nós podemos alimentar a todos. A partir do que, do que vocês têm nas mãos, o milagre acontece em Deus. Jesus Cristo, então, consagra aqueles alimentos, rende graças a Deus, louva a Deus por aqueles alimentos. E começa, e, e diz uma das frases também mais cérebres dos evangelhos, Jesus Cristo diz, dá-lhes vós mesmos de comer, a partir do que vocês têm. Dá-lhes vós mesmo de comer. Nesse banquete da vida, Deus também quer de nós a nossa participação. Nós podemos participar e devemos participar desse banquete. Oferecer as nossas mãos, dá-lhes vós mesmo de comer. Então, no banquete da vida, Deus espera de nós, espera que nós abremos a, a, as mãos para nos colocar a serviço e, e o milagre acontece por meio das mãos das pessoas que dizem sim, das pessoas que obedecem à palavra de Jesus. E, então, eles começaram a distribuir as multidões sentadas e eles se alimentaram, se fartaram. E, do que sobrou, eles ainda recolheram, diz a palavra, doze é, cestos cheios. O número doze aparece aqui também. O número doze invoca as doze tribos de Israel, a totalidade do povo de Israel, também que viviam da partilha, da, da, as tribos viviam da partilha, era... Né? E aí tudo se partilhava, ou seja, a humanidade, a humanidade, representada aqui nessas 12 tribos, nesses 12 seixos, podem se fartar, quando nós passarmos a crer mais em Deus, a confiar mais em Deus, a saber que o pouco, como a gente diz, o pouco com Deus é muito, e, é, e é, e essa expressão que a gente usa, ela é muito certa, é muito certa. O pouco com Deus é muito. Nós temos o suficiente nas mãos, mas tem que ser sempre com Deus. Sempre com Deus. Isso vale para a nossa vida, em qualquer coisa que a gente, que a gente fizer, ou tudo aquilo que a gente tiver, louve a Deus. Renda graças a Deus pelo pouco que você tem. Às vezes a gente fica sempre olhando para aquilo que está faltando. Os discípulos estavam olhando para aquilo que estava faltando. Só temos isso aqui, ainda falta muito. E na nossa vida nós temos também essa mania de olhar para o que falta e não para o que tem. Olhe para o que tem. Eu quando eu converso com as pessoas eu digo muito isso. Olha para aquilo que você tem. É a partir do que você tem, dos cinco pães e dois peixes, é a partir daí que você vai reconstruir a sua vida, retomar a sua vida. Não olhe para o que falta. Não olhe para o que falta. Ah, está me faltando isso, está me faltando aquilo. Sim, mas você tem isso e tem aquilo outro. Olhe para aquilo que você tem. Olhe, haverá sempre cinco pães e dois peixes nas suas mãos. Ah, padre, mas fiquei sem nada, não tenho nada. Tem, tem a sua inteligência. Tem a sua força de vontade. Tem o seu querer. Tem Deus na sua vida. Então você tem. Olhe para aquilo que você tem. As pessoas que olham para aquilo que, que falta, vai fazer isso que os discípulos quiseram propor. Manda embora, vamos dispersar as pessoas. Então, no banquete da vida, nós devemos olhar sempre aquilo que a gente tem. E, e nós vamos ter a multiplicação. Sempre com Deus nós vamos ter a multiplicação. Sempre vamos poder recomeçar, refazer, reconstruir a partir daquilo que a gente tem, do pouco que a gente tem. Eu nunca tive medo do pouco. Eu louvo a Deus pelo pouco. Nunca me surpreendi por ter pouca gente, por ter pouca coisa, por ter pouco isso, pouco aquilo, não. Sempre louvando a Deus pelo pouco, sempre, sempre, sempre. E é impressionante como os milagres acontecem. É a providência de Deus. Os milagres acontecem, Deus faz multiplicar quando nós somos fiéis no pouco. Quando a gente abraça os cinco pães e dois peixes com alegria e ainda rendemos graças pelo aquilo que a gente tem e se multiplica. Eu estava lembrando também, quando eu estava pensando nesse evangelho, quando a gente começou a nossa campanha de alimentos, e a gente viu que ia precisar fazer uma campanha de alimentos, a gente tinha na nossa dispensa, na sala dos vicentinos, cinco cestas. Cinco cestas. Básicas e eu disse, vamos dar essas cinco cestas básicas e vamos oferecer a Deus com alegria as pessoas que precisam. Isso 20 de março, já mais de quatro meses atrás. Nós fizemos as contas recentemente. Hoje já se contabiliza mais de cinco mil cestas recebidas e entregues. O que é isso se não o evangelho? Se não a fidelidade no pouco e depois Deus multiplicar, é Deus que cuida, é Deus que cuida, é Deus que faz o milagre acontecer, por meio da nossa fidelidade, por meio do nosso amor, por nosso, nossa fidelidade ao pouco, faça isso em tudo na sua vida, tudo render graças a Deus, o pouco que você tem, faça isso. Façam isso sem medo, com fé em Deus, louvando a Deus por aquilo que vocês têm. Olhe sempre aquilo que vocês têm nas mãos. E a partir daí, ofereça a Deus e vocês vão ver o milagre acontecer sempre, sempre. Esse é o banquete da vida, que sacia não só a fome de comida, não só a sede de água, mas algo muito maior, que a alma pede, que é Deus. Nós viemos para este mundo para nos saciar de Deus. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar perambulando, batendo em portas, em portas. Mas é Deus, só Ele, pode nos dar tudo aquilo que a gente precisa nesta vida. Santo Agostinho tem um poema maravilhoso sobre isso. Tarde te amei, a beleza tão rara e tão bela. Tarde te amei. Eu busquei tão longe, tão longe, e tu estavas aqui perto. Tu estavas dentro de mim. E aí, ele vive a maior de todas as conversões que a gente conhece de Santo Agostinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado